0: Moi! Kuuntelet Sanavalta-podcastia. Sanavalta on ohjelma siitä, miten puhumme siitä, mistä puhumme. Meidän mielestä julkista keskustelua pitää tarkastella myös kielen näkökulmasta, koska me eletään maailmassa ja ajassa, jossa sanoilla on valtaa, tilaa ja vaikutusta ehkä enemmän kuin koskaan ennen. Samalla sanoihin tartutaan ja ne saavat keskustelussa suuria symbolisia merkityksiä. Mä olen Maija Alander ja täällä studiossa mua vastapäätä istuu Vilppu Rantanen.
1: Terve! Maja, miten keskustelun uudet ja vanhat ympäristöt vaikuttavat toisiinsa ja meidän tapaan kommunikoida? Kuka yhteiskunnassa puhuu ja kenelle? Ja millaisia on meidän kielelliset ekosysteemit? Onko tasavallasta tullut sanavalta?
0: Sanankumous. Me pohdittiin, että tässä meidän ajassa, joka pandemianakin tunnetaan toiselta nimeltään, niin keskustelut tuntuu vähän väistämättä aina kääntyvän siihen suureen koronaan ja sitten sitä vähän anteeksi pyyrillä, että kun tämä nyt meni taas tähän. Niin että meidänkin podcastissa, että vältyttäisiin koronaan juoksemiselta, niin voitaisiin yksi jakso ihan käyttää siihen, että puhutaan vaan suoraan ja <laughs> anteeksi pyytilemättä koronasta.
1: Hoidetaan se alta pois. Alta pois,
0: jep. Joten tämä jakso on suuri koronakeskustelu keskustelu.
1: Mistä tota lähdettäisiin liikkeelle? Korona on nyt eletty vuosi. Eletään Aika tarkkaa. nyt. Huhtikuun puoliväliä 2021. Muistatko, mä en milloin ensimmäisen kerran kuulit koronaviruksesta?
0: No siis varmaan kuulin siitä just jonkun sen pikkuuutisen, jonka mä sivuutin autuaasti hymyillen jossain kohtaa tota, aiemmin jo silloin tammikuussa. Mutta sitten mä muistan sen, että milloin se osui, niin se osui silloin, kun mä olin vielä k töissä ja sitten... Jotenkin olin, että mä en ollut seurannut mediaa sinä päivänä yhtään. Ja mä menin vaan iltavuoroa ja kun me ei tietenkään saada käyttää omia kännyköä, tai ihmisähän roikkuu somessa työvuorolla, niin se oikeasti tuli mulle vaan naamalle silleen, että yhtäkkiä ihmiset sellaisia itseään korkeampia tota, vessapaperipinoja ja kaveri, työkaverit näytti, että leipäosasto oli tyhjentynyt ja sitten mä pääsin vasta niin vikalta tauolla tsekkaamaan, että mikä juttu tämä on.
1: Niin sehän tuli aika nopeasti mun mielestä jotenkin semmoisena yhden päivän tai kahden päivän sisällä tuli yhtäkkiä semmoinen todella vahva kriisitietoisuus. Et se tuli ehkä siinä kohtaa, kun hallitus rupesi julistamaan näitä tota, poikkeustiloja ja, ja erityisiä näitä toimenpiteitä koronan mm. niin sitten yhtäkkiä kaikilla iskitään. Mä muistan itse, mä olin ö, yliopistolla y- yhtä niin projektia Viimeistelemässä, ja sen takia minun piti olla paljon kirjastossa. Ja sitten huomasin, että joka päivä oli yhä vähemmän ja vähemmän ihmisiä. Ja mun, mä en voinut lopettaa siellä käymistä, koska minä tarvitsin sitä tietokonetta siellä. Ja sitten viimeisenä päivänä mä muistan, että oli aivan tyhjää. Missään ei ollut enää ketään. vaan olin yksin siellä. Ja lopulta, lopulta sitten, tota, tuli sitten paikat meni kiinni hyvin nopeasti. Niitä on varmaan ollut aika samaa aikaa, samaa aikaa kuin tuo kokemuskaupassa ihmiset... Mm-hmm.
0: Joo, ja sitten myös se jotenkin, että katukuvaan rupesi ilmestyä sitä, että joka toinen penkki on jollain huomioteipillä paketoitu, että tähän et ainakaan mm-hmm. istu. Ja jotenkin että sellaisia pieniä, mitä niin kuin nykyään, tai mua kiinnostaa jotenkin se, että nyt kun on vuosi oltu, niin mitä sellaisia sanattomia merkkejä ja symboleita on niinku muodostunut meidän katukuvaan silleen, että me ei enää hätkähdätä niitä yhtään. Niinku just se, että, että kieltoja ja aitoja ja teippejä ja maskeja ympäriinsä maassa ja mm, joka paikassa. Mm. Tai sitten sitä, että joku jossain niinku lasioven takana suljetusravintolassa on, että sori, sori, olemme kiinni.
1: Mm. No niistä maskeista voidaan varmasti puhua myöhemmin lisää, mutta siis jotenkin muusta tuntuu, että se sitten, mulla ei ole muistikuva siitä, mitä sen jälkeen tapahtui, koska siinä kohtaa sitten opinnot siirtyi kokonaan kotiin ja sitten mä olin koko kevään kotona ja en käynyt, mä, muistan, mä en käynyt Helsingin keskustassa muutamaan kuukauteen ollenkaan. Mä en käyttänyt julkista liikennettä muutamaan kuukauteen ollenkaan, vasta niin loppukesästä mm-hmm. rupesin käyttää julkisia, että sitä enemmän, sit, jos mä kävin keskustassa, mä pyöräilin, niin mä muistan sen, että multa puuttuu havainnot siitä, niin kuin täysin tyhjentyneestä Helsingistä, mulle mulla ei ole siitä niin kuin kokemusta, että miltä siellä on näyttänyt.
0: Niin mä muistan vaan sen, että tavallaan viime, kesänä, viime keväänä siis, kun kaikki oli uutta, niin siinä oli jotain sellaista viehätystä, tai että se oli jotenkin, että kaikki ollaan nyt tässä samassa jännittävässä tilanteessa ja me elämme sitä historiaa, josta tullaan kirjoittamaan, ja sitten se oli se buumi, kaikki rupesi leipomaan ja, ja tekemään kotijumppia ja käsitöitä. Ja se oli hauskaa kaikki, siinä vaiheessa. Niin, kaikki rupesi remontoimaan mm. ja oli jotenkin Aha. sitten, tuli se semmoinen somessa se koronapaine, että, että pitäisi, nyt pitäisi keksiä itsensä uudestaan ja kirjoittaa kirja, kun on kerrankin tätä vapaata aikaa ja sitten se mm. arvosti mm. ihmisiä, kun kaikille ei ollut sitä. Ja, mutta, mutta ehkä se, minkä mä heti huomasin muistakseni mediassa silloin, niin oli se, että kun kaikista ihmisistä ruvettiin puhumaan vähän niin kuin hyönteisistä tai jostain luonnonilmiöstä, sillään, että, että se ihan samalla tavalla kuin uutisoitiin, että no nyt on Venetsian kanaali tota kirkastunut ja, ja Nature
1: is healing. Vale,
0: niin, ja valeuutisdelfiinit mm. uiskentelevät siellä. Niin, niin sit samalla tavalla puhuttiin ihmisistä, että nyt, nyt ö, teledatatietojen mukaan ö, Helsingin keskustan ihmispörinä on tämän verran... Ihmisparvi. Niin ku, jos, niin ...laskeutunut ja silleen, että et ihmisiä ruvettiin katsoa sellaisina... Niin edelleenkin on, Hesari julkaisee jatkuvasti niitä seurantoja, mm. että tällä alueella nyt eniten... Ja,
1: mm. Niin, ja jotenkin tähän infografiikalle tietysti ihan luvattua, luvattua tätä, että Jep. meille selitetään hyvin paljon sitä kautta. Mm, musta se kiinnostava, mitä ehkä voidaan pohtia, on se, että, että miten tämä meidän keskustelu yhtäkkiä muuttui silloin, tai nyt me nähdään vuosi myöhemmin, että minkälaista keskustelua on tämän koronan toisen ja kolmannen aallon suhteen verrattuna siihen, että mitä se oli sen ensimmäisen aallon suhteen, koska silloin me oltiin semmosessa. Mm, Miten hän sanoi? Sittenkin semmoisessa yhteisössä, että yhtäkkiä kaikkien pitää puhaltaa yhteen hiileen. Siinä oli musta semmoista niin sota, sota retoriikkaa ja metaforaa hirveän paljon, että nyt pieni kansa pyristelee ja me mm. yhdessä tämän voitamme. Ja sitten kaikki lähti jotenkin mukaan, että, että kaikki oli siinä tsempataan, tsempataan, kyllä tämä menee ohi. Ja musta tuntui, että silloin, ei, silloin jotenkin tuntui, että tämä menee ohi tosi nopeasti. Mm. Että ei ole jotenkin semmoista ajatusta, että tämä voi kestää oikeasti vuoden tai vuosia. Joku saattoi sanoa, että tämä on kanssamme ikuisesti, mutta ei se ollut sellainen, että kuka ministeri olisi mennyt sanomaan, että tätä, tätä kestää nyt seuraavat kaksi vuotta, koska hän kukaan olisi näistä jaksanut mm. yhtään panostaa siihen suojautumiseen tai
0: muuhun. Kunnes sitten tänä keväänä päinvastoin Sanna-Mari jossain ovissa kulkiessa oli sanonut sen, että, että jos korona... Öö, jatkuu vielä, vielä vuosia ja vuosia, ja sitten se heti koolautettiin siitä, että sinä et ole asiantuntija, terveysasiantuntija, täällä puhu tästä. Ja...
1: Mielenkiintoista myös, että mun käsittääkseni terveysasiantuntijat myös siis sanoivat just tällaista, mm. tällaista mutta että tietysti virukset muuttuu, ja emme ole mitään virusasiantuntijoita, niin emme kannata keskittyä siihen, että miten tämä voi käyttäytyä niin epidemiologisesti, ja meidän pitää puhua enemmän, enemmän niin sosiaalisesta näkökulmasta ja näkökulmasta, mm. Minusta se oli jotain sellaista niin keskustelua, mitä ei ei kyllä muista niin omasta, omalta niin politiikan seuraamisen jaksolta, että olisi ollut samanlaista menoa kuin mitä oli viime keväänä, koska se oli hyvin poikkeuksellinen semmoinen, että oppositio katoaa kokonaan, mm. media katoaa kokonaan ja muuttuu semmoiseksi tiedotusvälineeksi, mm. joka toitottaa, mikä on niin medialle hirveän epälooginen paikka, että yhtäkkiä vallanpitäjiä ei valvota, vaan vahvistetaan niiden viestiä. Mm. Olkoonkin, että sitten taas, Kyllähän kriisitilanteessa, kriisitilanteessa media muuttuu ehkä jollain tavalla sellaiseksi toimijaksi tai että sehän näkyy jo ihan niin kuin lainsäädännöllisellä tasolla, että eniten Ylen osalta, että Ylellä on tietyt velvollisuudet, jotka liittyy mm. kriisitilanteessa viestimiseen ja siihen, että radiokanavia voidaan käyttää hallituksen viestin levittämiseen, jos niiksi tälle ei ihan menty, mutta toimittajat jotenkin halusivat mennä mun mielestä siihen jo valmiiksi.
0: Joo, ja siis tänä keväänähän mun mielestä siitä ei puhuttu ollenkaan tarpeeksi, että, että hallitukselta tuli se valmiuslain pykälä voimaan, mikä liittyy nimenomaan siihen viestintään, mm. että, että hallitus voi tarvittaessa... Keskittää
1: äh, viestinnän itsellään.
0: Sekin, ja sitten myöskin sanella, että mitä asioita näitä, nämä tiedotteet on pakko julkaista tässä muodossaan. Mm. Siis niin kuin tällainen ja se tuli niin voimaan, ja mun mielestä sitä ei käsitelty. että mä ollut tietoinen tästä. Se jäi niin kuin niiden liikkumisrajoitusten spekulaatioiden varjoon jotenkin. Että se on aika iso, tommoinen pykälä kuitenkin. Minusta niin tuntuu,
1: että tässä niin kuin näkyy koko ajan se, että meillä on niin rajoitettu määrästä julkista keskustelua, jossa voidaan keskustella jostain, että koronankin torjunta, siis paitsi että meillä on yhteiskunnassa paljon muitakin asioita samaan aikaan käynnissä kuin korona, mutta koronankin torjunta, on asia, jossa on niin monta näkökulmaa, että kaikki ei millään saa näkyvyyttä. Viime keväänä mä muistan, että me riideltiin niistä maskeista jossain kohtaa. Ja sitten oli näitä Tiina Jylhältä ostettuja maskeja.
0: Joo, maskikrii, ei mikä se oli.
1: Huoltovarmuuskeskuksen joku tämmöinen maskikohu. Ja sitten oli vähän semmoisia justiinsa, että... No mä en tiedä, mutta se maskikeskustelu oli jotenkin mielenkiintoinen, koska siinä oli vähän semmoinen ristiriita, että... Poliitikot tavallaan halusivat puhua terveysasiantuntijoiden puolesta, mutta sitten terveysasiantuntijat ei ollutkaan sitä mieltä, mitä poliitikot tai että he pakitti kuitenkin sit siitä ja sitten nyt jälkikäteenhän voi tietysti sanoa, että se oli ihan hyvä, että kaikki suomalaiset ei repinyt maskia silloin naamalle, kun niitä ei yksinkertaisesti riittänyt edes mm-hmm. terveydenhuoltoon, että sehän oli maailmalla myös pitkään tilanne, että New Yorkissa hoitajat kerää kadulta pois hetettyjä maskeja peseen ja laittaa naamalle, mikä on Oho. ehkä että semmoinen, mitä ei missään kaupungissa, mutta varsinkaan New Yorkissa kannattaisi tehdä.
0: Niinpä. Ja sittenhän siinä oli myös paljon sitä semmoista jotenkin vähän holhoavaa sävyä, että koska kansalaiset eivät kuitenkaan osaa käyttää niitä oikein, niin on parempi, että he mm-hmm. eivät käytä niitä ollenkaan. Mutta minusta
1: tässä oli, tässä oli niinku hirveän mielenkiintoinen semmoinen lähtökohta, että suomalaisetkin katsoo amerikkalaista keskustelua, niin kuin me nähdään hirveän paljon rapakon takaa, että mitä siellä tapahtuu, Mut MUSTIIN on niin kuin jotain suloista jopa siinä, miten me tuskailtiin silloin vuosi sitten maskien kanssa, koska siinä, missä Yhdysvalloissa esimerkiksi niin kuin vasemmistolaisten tai esimerkiksi niin kuin demokraattimielisten näkökulmasta se maski muuttui semmoiseksi, siinä oli vielä tämä Trumpin aika ja tällaiset jännitteet mukana, mutta se muuttui sellaiseksi, Näin yksilö voi olla vastuullinen, näin mm. yksilön kuuluu olla vastuullinen kaikkia kanssa ihmisiä kohtaan, jotta ota, ota läheisesi huomioon, käytä mm. maskia. Ja sitten se oli myös semmoinen, Poliittinen taho, että että tyypit sanoo sieltä ylhäältä päin, että nyt kansalaiset käyttäkää maskia, mutta sitten Suomessa suhtauduttiin siihen enemmän tämmöisestä ehkä pohjoismaisesta hyvinvointivaltio-ajatuksesta eikä semmoista amerikkalaisen individualismin kautta, että Suomessa ajateltiin, että se ei riitä, että me sanotaan kansalaisille, että käyttäkää maskia, vaan meidän pitää, jos me sanomme, että maskin käyttö on hyvästä, niin meidän pitää pitää huoli, että kaikille riittää maskeja, että kukaan ei joudu niitä ostamaan, jos ei ole rahaa ruokaan. Ja sitten toisaalta, että se ei riitä, että me sanotaan käytä maskia, vaan että valtion täytyy opettaa ihmisiä, että miten mm. niitä käytetään. Ja tässä mun mielestä oli ihan hyvä, hyvä myös niin kuin ajattelua siinä mielessä, että olisahan se mahdollista, että jälkikäteen kävi silmi esimerkiksi, että tämä tarttuukin huomattavasti paljon enemmän käsien kautta pisaratartuntana, ja sitten kun ihmiset käyttää maskeja, niin sitten ne kädet menee likaiseksi, ja sit tässä on niinku ehkä ihan hyvä olla maltillinen myös, että meidän poliitikot ei heti lähtenyt siihen mukaan. Mm. No jälkikäteen voi sanoa, että, että tämä hypoteesi osoittautui vääräksi, että sitten voi kysyä, olisiko sitten kuitenkin kannattanut, mutta silloin ei ollut tietoa, että sitten on helppo kritisoida ja olla jälkiviisas.
0: Niin, se on aina.
1: Mutta sen se niinku, mielenkiintoisin juttu on tää, just tämä, että että Amerikassa ne ratkaisut on individualistisia, ja sitten taas Suomessa me katsotaan silleen, että valtio ei voi vain sanella, että nyt käyttäkää maskia, vaan valtion pitää mennä luokse ja kertoa, mm-hmm. miten sitä maskia käytetään. Ja siinä kohtaa, kun virkamiehiä on rajoitettu määrä, jotka tekee hirveän pitkää päivää, niin kannattaako niistä valtavan osan panos irrottaa siihen, että tekemään jotain maskin käyttökampanjaa, ja sitten kaikki käyttää maskia. Jos ei tiedetä, että se auttaa. No nyt tiedetään, että se auttaa, mutta että silloin tämä ei ehkä ollut niin tarkasti tiedossa.
0: Mut ehkä tässä just oli hyvä tavallaan nosto, niin ja sanoit, että, että korona on tehnyt mediasta tiedotusta, tai, että sijaan, että, tai ainakin alkuvaiheessa teki, että, meillä on, että, että niin kuin se on kaikkialla näyttäytynyt keskusjohtosuuden kasvuna ja asiantuntijavallan kasvuna ja sellaisena, että, me niin kuin, että, 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 että on kansaa, joka kuuntelee, ja sitten on tietty taho, joka tiedottaa. Se on mielestäni se ero, ehkä viime kevään ja tämän kevään välillä, että sitä kriittistä ääntä on tänä keväänä paljon enemmän. Hesari Hesari teki pääkirjoituksen, jossa se kritisoi hallituksen tapaa johtaa koronatiedotusta. On paljon ollut syytyksiä siitä, että koronarajoitusten säätäminen on politisoitunut, ja että se liittyy kuntavaalien läheisyyteen, että mitä säädetään, mitä ei, ja mikä varmasti siis, varmasti siinä on perää.
1: Hmm. Tuli tuosta asiantuntijavallan kasvusta mieleen, että toisaalta Suomessa meillä oli kyllä hyvin vetoinen tämä verrattuna vaikka Ruotsiin, että Ruotsia ja Suomea nyt ei tässä kohtaa kannata pitää ihan hirveän tarkkona vertailukohtina, koska meillä on ollut hyvin erilainen suhtautuminen tähän viruksen leviämiseen, mm. niin kuin kaikki tiedetään. Ruotsi on ollut vapaa, vapaa ja auki ja koko ajan. maailman sellainen
0: varoittava esimerkki.
1: Varoittava esimerkki, mutta sitten musta on hyvä muistaa, että keväällä oli ihan todellinen keskustelu siitä, että voiko lopulta olla niin, että Ruotsi on se, joka on oikeassa. Oli. Että olisi myös ihan mahdollinen maailma sellainen, jossa Ruotsi olisi tällä hetkellä maailman ainoa maa, jonka talous ei ole täysin kuralla ja ruotsalaiset olisi taas maailman onnellisimpia ja Tällaista. No tilanne ei ole tämä, että loppujen lopuksi ne otti hittiä ihan yhtä paljon ja jopa enemmän kuin monet muut maat. Niillä on niin kuin, tosi, tilanne, niillä on siellä. tosi tilanne siellä. nähdään, että se oli väärässä. Mutta se oleellinen juttu on siinä, että heillähän tämä jo ihan järjestelmätasolla on niin itsenäisiä. Esimerkiksi tämä kansanterveysviranomainen. Teng- että Tengnel. Niin, että poliitikoille ei oikeastaan ole mitään valtaa mennä sanomaan Tengnellille, että, että naama kiinni. Mm. Että nyt me tehdään että Vasta nyt on ruvennut tapahtumaan niin kuin sitä, että ruotsalaiset kyllästyy siihen teknelin. Mä mietin vain sitä tyyppiä, joka tatuoi Tegnellin. Niin kaduttaako <tos> nyt?
0: <tos> <tos> no ehkä vähän kaduttaa, mutta eikö tatuoiteja kuulu aina hävetä jossain vaiheessa vähän? Tota, mä mietin sitä, että miten paljon tämä koronatilanne on korostanut jälleen valtioita sellaisen keskustelun yksiköinä, että sen sijaan, että puhutaan, tai totta kai me puhutaan EU-sta ja elvytyspaketeista ja joo, mutta puhutaan tosi voimakkaasti Suomen tiestä tai tai Ruotsin tiestä tai jonkun Islannin linja, mennäänkö tukahdutuslinjaa tai sitten hybridistrategialla. Että jotenkin kiinnostaa se, että miten paljon keskustelu on mennyt Strategi- Vähän niin kuin puhuttaisiin urheilu- tai jostain. Niin niin, niin.
1: Tai Ruotsi menee ohi <laughs> Just ja Suomi näin. voittaa. Just
0: ja sitten hirveän tekniselle tasolle. Tietenkin myös siksi, että niin tämä virushan on niin siellä <laughs> kovien tieteiden maailmassa. Mm. Niin
1: Mutta toisaalta tässä on siis, no kovien tieteiden maailmaan liittyy myös se, että tämä on siis tämmöinen asia, jota on tosi helppo matemaattisesti Mitata. Että siis, niin, siis, että tämä tarjoaa mahdollisuudet todella paljon sille, että meillä on selkeitä lukuja. Ilvaantuvuusluku viimeisen kahden viikon aikana tasotettuna jaettuna sadalle tuhannelle asukkaalle montako pernuppi sairastuu keskimäärin jollain mm. tietyllä alueella. Me voidaan säätää niitä alueita uusiksi, me voidaan vertailla valtiota toisiinsa. Se on sitten ihan eri kysymys, että onko se järkevää, että me vertaillaan valtiota toisiinsa, kun kaikki maat on erilaisia. Et onko järkevä vaatia tukahdutusstrategiaa Suomeen, kun se on onnistunut Uudessa-Seelannissa joka kartalta katsottuna on hyvin erilaisessa paikassa, että just tämmösiä, mm-hmm. et voi olla ihan relevanttia vaatia sitä, en mä sitä tarkoita, mutta vaan, et, että ne mittarit, joita me käytetään, ei kuitenkaan tällaisessa, ne tarjoaa se niinku yleiskuvan siitä, että mitä tapahtuu niinku matemaattisessa mielessä, mutta on myös Sosiaalinen ongelma ja uh-huh. tämä on semmoinen, semmoinen jossa ihmisten käyttäytymistä on vaikea arvioida ja just, matemaattisesti mallintaa.
0: Ja just ajattelen sitä, että nimenomaan sosiaalinen ongelma, koska sitten on, että Hesarissakin on ne omat koronasivunsa jotenkin, että missä on vuoden verran jo, että et siellä, missä lukee se, että pääkirjoitussivu tai ulkomaat tai jotain, hmm, hmm. niin siellä on korona. Ja sitten siellä niin koronasivuilla käsitellään näitä kovia korona-uutisia, just mallinnuksia ja ro- järjestystä ja muuta. Ja sitten on joku sellainen psykologia, missä joku psykologi vähän, vähän on kutsuttu puhumaan siitä, että et minkä takia jotkut ihmiset ei noudata rajoituksia ja, ja miten nuoret voivat ja muuta. Mutta se on vähän semmoinen lifestyle-osio kuitenkin siellä reunassa, mikä on sinänsä jännä, koska kunhan näihin mallinnuksien toteutumiseen nimenomaan vaikuttaa se, jos jotkut ei noudata rajoituksia ja mitkä ne psykologiset syyt siellä taustalla on. Et se on edelleen jännä, miten tämä tilanne, musta mikä että korostanut sitä tämmöistä omituista vähän keinotekoista pehmeiden ja kovien tieteiden rajot, rajaa hmm. tai jakoa.
1: Joo, ja sitten myös ehkä yksi mikä, on, yksi, mikä on tullut mukaan on, ja siis viime keväänä erityisesti tänä keväänä siitä on ehkä päästy vähän pois, mutta että, että tässä hallituksen kriisiviestinnässä se median lähteminen mukaan just tollaisella tasolla, että että meillä on ihan todella paljon koronasivuja ja sitten ne asiat, jotka liittyy sinne koronasivuihin, niin ne on sellaisia selkeitä matemaattisia mittareita, tai että on tällainen toimi, kuinka paljon se, ja sitten tulee juridiikka. juridiikka. on kanssa tietysti, mm. niin voidaan ehkä pitää niin näistä yhteiskuntatieteistä niin kovana tieteenä. Että se, se on uskottavaa. uskottavaa, kun joku on juristi ja sanoo, että tämä, tämä asia on, on näin perustuslain näkökulmasta, ja sitten riidellään siitä, että mikä on perustuslain näkökulmasta oikein ei. Voidaan varmaan puhua perustuslain riidoista. <lain> My- myöhemminkin ja tässäkin jaksossa, mutta siis jotenkin, jos palaa vielä siihen kevään 2020 julkiseen keskusteluun ja sitten vertaa sitä tähän. Mikä on sun mielestä se suurin ero?
0: Mun mielestä se äänten tietty moninaisuus ja kriittisten äänten lisääntyminen ja se, että kriittiset äänet ottaa enemmän tilaa, koska, koska se on tosi jännä just se, että viime keväänä oli vielä uutuuden viehätystä siinä kaikessa, että, että oltiin vähän, että no nyt me elämme historian keskellä ja nyt niin kuin, ä, kaikki laittaa alle ikkunoihin ja Hesarilla oli se Suomi auttaa-kampanja, minne sai vii- vinkata, niin kuin, että nyt on tämmöinen kiva vanhusten tapahtuma tai niin kuin a- a- auttamisrinki keksitty. Mm, mm. Ja sitten tänä keväänä on paljon enemmän sitä, että ihmiset oikeasti Mm. Esittää, tai niin kuin, heti, etese, heti pelkästään niin, että on jotkut rokotevastaiset hörhöiksi freimatut ihmiset jossain, jotka osoittavat mielipidettä mieltään jotenkin myönteisinä jossain, vaan että niitä kriitt- tavallaan kriittisyyden eri tasoja on enemmän. Että ei <tuk. tuk>. ole <ova. JOK InformBC> mm. vain konsensusista joku yksi vastustaja. Ja
1: y- y- sitten myös se, että, että sun ei tarvitse olla koronadenialisti kiertääksesi pikkusen sääntöjä jossain kohtaa tai tehdäksesi jotain, joka voidaan tulkita vastuuttomaksi tai joka on ehkä niin kuin, että tässä on tullut paljon enemmän mun mielestä semmoista ihmisten omaa moraalia ja ihmisten omaa harkintaa. Ja se on tietysti ihan luontevaa, koska jos miettii vuoden taakse, niin miten vähän me tiedettiinkään. Siis silloinhan se oli tuntematon uhka, joka leijuu pitkin katuja mm. ja jostain voit saada tämän taudin. Mistä vaan, mistä vaan. vaan. Ja muistan, kun tämä tuli Suomeen ja niin sitten tota, Tiedekulmassa oli tämmöinen keskustelutilaisuus, joka ei liittynyt koronaan, joka liittyy zoonoosi virologiaan, siis näihin viruksiin, jotka eläimistä ihmisiin leviää, koronaan liittymättömästä aiheesta. Ja sitten muistan, että sen keskustelun aikana siellä oli panelistit lavalla ja sen keskustelun aikana tuli vahvistus sille, että ensimmäinen koronatapaus Suomessa. Oh, okay, niin, ja, sitten, ja se oli hyvä, että se. Oliko se jotenkin näin, että panelisti sitten että enköhän illalla ollaan studiossa tästä kertomassa, tai silleen, että tämä on <tos> niin. varmaan nyt iso aihe, niin voin sanoa teille ihan suoraan, että mitä ajattelee ja sitten avataan tätä. Mutta siis miten vähän silloin tiedettiinkään, kun ihmisille sanottiin, että lähdettiin siitä, että peskää käsiä, peskää käsiä, mm. että ei, tämä ei ole muuta kuin peskää käsiä ja sitten tulee mieleen se... Kymmenen, kymmenisen vuotta sitten oli tämä Sika-influenssa-juttu, niin siihenhän tartuttiin hyvin mm. paljon sille, että pestiin käsiä. Ja se oli se ratkaisu siihen, että koko ajan desinfioidaan käsiä, koko ajan pestään käsiä. No mm. kyllähän me nytkin pestään käsiä ja desinfioidaan käsiä tosi Jep. paljon, mutta tämä on selkeästi isompi juttu ja tässä ihmiset rupeaa käyttää maskia ja maskista tulee tämmöinen... Äh, kulttuurielementti, joka ihan varmasti muistetaan siis kymmeniä, kymmeniä vuosia. Ja todennäköisesti se saa kulttuurisia merkityksiä myös tulevaisuudessa joo, niin siis muissain mä, merkityksissä. Mä
0: kuvittelen, kun tulee katastrofi-elokuva koronasta, mm, ö, niin sitten mm. miten tuommoinen tilanne, että se on joku virologia käynnissä ja sitten niin sillä hetkellä mm. kilahtaa Twitteriin tieto siitä, että jotenkin että se olisi sellainen hyvä niin avauskohtaus. Mm. Öm, joo, mutta ehkä mua kiinnostaa jotenkin vielä, tai että Tän koko koronan aikanahan on myös ollut täydellinen tilanne tällaisille yleismaailmanselittäjille ja filosofeille ja muille niin kuin fiksuille, viisaille ihmisille, joilla on yleisö. Niin esittää tämmöisiä kattavia korona analyyseja että miten, miten tästä eteenpäin ja sitten toisaalta että miksi olemme tässä. Ja katsoa sitä tilannetta jotenkin tosi kaukaa, sille melkein astua ulos siitä ja katsoa jotenkin epäpoliittisessa kehyksessä. Ja siitä mulla tulee mieleen siis tämä maailmanselittäjä Juvel Nora, Noah Harari, joka kirjoitti... Uh, Financial Timesissa siis hän on kirjoittanut myös niin koronaviruksesta, mutta tämmöisen pidemmän esseen ja analyysin tota, uh, tämän vuoden helmikuussa, uh, jossa hän vähän niin selittää, että mitä opimme koronasta ja, ja miten, miten tästä eteenpäin. Niin, niin siinä just jotenkin mun mielestä harradit törmää siihen omaan ja varsin suosittuun, mutta niin kuin rasittavan ulkoistettuun näkemykseensä siitä, että et hän katsoo tosi etäältä ihmiskuntaa, jonain semmoisena, niin kuin on se kaaviokuva, missä ne apinat kävelee ja muuttuu homo siksi niin jotenkin semmoisena kehityskulkuna, joka on jollain tavalla vääjäämätön ja vähän kohtalonomainen, ja että näin ihmiskunta kehittyy, ja sitten ä, tämä COVIDkin oli vain yksi vaihe tässä, vääjäämättömässä kehityksessä, jossa, mm, mm. jossa näin hyppäsimme eteenpäin teknologiassa ja muuta, että ö, tavallaan puk- paketoisin sellaiseen hyvin epäpoliittiseen, valheellisella tavalla epäpoliittiseen käärään. Niin
1: että tämän, tämän koronan vaikutukset olisivat sellaisia, jotka, jossa ihmi, että ihminen ei itse tehnyt päätöksiä, vaan koronavirus tuli ja pisti meidät tekemään päätöksiä mm. ja sitten ihan niin kuin ne ei olisi ollut poliittisia päätöksiä, että niillä niin. tavalla me on päätetty Päätetty kohdalla tätä, että jos haluaa mennä niin kuin merkittävyydeltä, tietysti aina näitä pandemioita löytyy, mutta sitten tulee ja monet on puhunut esimerkiksi Espanjan taudista 1918, että mm. mikä on ollut vaikka sen vaikutus. Mutta siinä on tietysti hyvä muistaa, että silloin oli myös maailmansota, että se, että, se että se jäi vähän sen varjoon, että me unohdetaan se, että, niin kuin, että, että ne miljoonat ihmiset, jotka on kuollut tai se, että joistain paikoissa todellakin ihmisiä on kuollut siis siihen tautiin eikä mm. sotaan, että ne jylläs samaan aikaan, niin se on vähän unohtunut.
0: Me voinut mennä sekaisinkin mm. tilastoissa siitä, kukaan on niin, ollut mihinkin. Niin,
1: ja sit, mutta toisaalta minusta myös siis se niin tietysti tuo mieleen myös erot näiden niin meidän nykyajan ja sitten menneiden aikojen välillä, että, että kuinka paljon vuonna 1918 on ollut tarjolla terveydenhuoltoa, jolla on oikeasti pystytty auttamaan näitä mm. influenssaan sairastuneita, verrattuna siihen, että meillä on nykyään todella todella kehittynyttä terveydenhuoltoa ja me pystytään ihmisiä ihan kuoleman rajamailta pelastamaan. Mm. Tässä on osittain myös sitä, että me tartutaan tähän koronaan sen takia, että se on meille mahdollista. että Ihmiskunta on päässyt niin pitkälle, että me pystytään oikeasti auttamaan ihmisiä, jotka sairastuu vakavaan virustautiin. Niin. Jos ei me voitaisiin auttaa niitä muuten kuin, että annetaan lämmintä teetä. ja
0: Kärätään ne ruumiit se ruttomaskin naamalla semmoiseen kikkuotoon. Niin,
1: niin, tai, niin tai, no siis tietysti tämä niinku on ollut eri, tietysti. eristäminen on hyvin perinteinen, perinteinen tapa hoitaa pandemiaa, mutta siis se ehkä isompi kuva on se, että kun meillä on tehohoito, kun meillä on laitteita, jotka pitää käytännössä elinkelvottomia ihmisiä hengissä niin kauan, kunnes he toipuu, mm. niin meillä tavallaan tulee semmoinen uudenlainen moraalinen vastuu siitä, että meidän pitää Tarjota sitä palvelua kaikille. Ja sen takia me ei voida antaa esimerkiksi tämän viruksen pyyhkäistä tämän kansan läpi, koska silloin me ei pystytään enää auttamaan kaikkia, joita me olisi pystytty auttamaan.
0: Niin siitä on moraaliset kysymykset mm. niin mukaan. Sen verran mun on pakko vielä palata tuohon harari, että mä aina ihan liian kärkevää kuvaa, hän siis kyllä sanoo täällä nimenomaan siitä, että, että kysymys ei ole tieteestä enää, vaan kysymys on poliittisista päätöksistä. Että tavallaan...
1: Niin, mutta jos sanoo on, mutta kuitenkin käyttäytyy niin kuin se olisi, niin ei se sitä. Mutta mun
0: mielestä ongelma on tässä se, että se puhuu vähän ne tieteelliset innovaatiotkin tulisi jossain ihmeellisessä jatkumossa niin kuin itsestään tai jotenkin, että tulee sieltä ja auttaa meitä ja sitten hän jättää huomiotta mm-hmm. sellaiset ihmisryhmät, jotka niin kuin, jatkuvasti kantaa harteillaan ö, näitä meidän suuria innovaattoreita ja etätyöskentelijöitä ja aivotyöskentelijöitä ja kant- kantaa niille ruokaa ja, ja pitää ö, infrastruktuurin käynnissä. Ja sitten sen globaalin, niin kuin että, hän sanoo täällä, SC-sä paljon siitä puhuu, että miten... Mm, Upeita se on, että meillä globaalisti homma toimii, että voidaan nykyteknologialla siirtää niin kuin, asioita, hyödykkeitä paikasta toiseen tosi nopeasti ja voidaan olla etäyhteyksissä valon toiselta puolelta toiselle, niin sitten Jättää huomiota, esimerkiksi sen, että Suomi ei voinut sulkea rajojaan, vaikka olisi muuten koronaviruksen takia kannattanut, koska meidän oli pakko, ja edelleen on niinku niitä ulkomaalaisia työntekijöitä halpa töihin tänne, ja me meidän yhteiskuntaa pyörimässä. Toimaan mustekat, hoitamaan, mm. hoitamaan niitä koronapotilaita myöskin, ollaan siellä no se, jo, kyllä, etulinjassa.
1: Joo, mm. jo, musta oikeastaan mielenkiintoista että puhe, että meillä on tullut tämmöisiä prioriteettijuttuja, että yhtäkkiä. En muista, että aikaisemmin olisi tullut sellaista tilannetta että samalla tavalla joudutaan pohtimaan, että mikä on minkäkin työntekijän arvota. Meillä on tullut sellaisia painoarvoja, jotka on ehkä ollut jossain määrin olemassa, että arvostetaan joitain töitä enemmän ja joitain töitä ei arvosteta ollenkaan, mutta Viime keväänä mielenkiintoisesti nähtiin se, että se vietiin juridiselle tasolle, että ruvettiin määritelemään,
0: että ammatit.
1: Niin, kriittisten alojen työntekijät mm. heidän lapsensa saa käydä koulussa, koska Nyt. vanhemmat pitää, ja tämä on mun mielestä myös niinku loistavaa tämmöstä, niin suomalainen fiilis siitä, että että kun meillä on tilanne, jossa ihmiset, ihmisten pitää jäädä kotiin, niin me ruvetaan miettimään, että no mitä jos lapset joutuu jäämään kotiin, niin mitä ne vanhemmat tekee. Et sehän on just se iso ongelma, että jos, mm. jos me käsketään lapset jäämään kotiin ja sen vaikutus koronan torjuntaan on vähäinen tai pieni tai olemassa oleva, mutta ei kovin suuri, tai vaikka se olisikin suuri, mutta sitten se vanhempien kotiin vaikutus sitten meidän kyvylle esimerkiksi hoitaa ihmisiä olisi paljon pienempi, niin mm. se olisi tietysti negatiivista.
0: Mua kiinnostaa myös jotenkin tämä kodin piiri tässä keskustelussa, koska ö, sellaista, jo, minä luen niin aivan epäterveellisen paljon Hesarin kommenttiosiota aina ja käyn siellä provosoitumassa tasaisin väliajoin, niin, niin siellä on ollut paljon tätä, että hyvänen aika, että koittakaa nyt, että teidän ei tarvitse mitään muuta kuin istua himassa ja jotenkin sillä tavalla voitte auttaa kanssa ihmisiä ja selvitä globaalista pandemiasta, että joskus kuitenkin sodassa piti, piti ihmisten niin ryömiä suossa ja ampua toisiaan, mikä on ihan totta ja sitä en vähän halua vähätellä, mutta sitten tavallaan se, että että nyt on noussut uudestaan tai, tai u, uutena ihan sellainen, että mitä kotiin voi pahimmillaan olla. Mm. Että miten se voi olla loukko, miten se voi olla yksinäinen, miten se voi olla perheväkivallan tyyssi ja jotenkin, että, että mitä on olla oikeasti suljettu kotiin.
1: Niin ja musta just tässä on olikohan se Saksassa tai jossain oli hyvin niinku veteraaneihin perustunut kampanja, joka lähti siitä, että minä Päivystin vallihaudassa, sinä voit istua mm. nyt kotona. Ja nämä on tietysti ehkä ihmisten taistelutahtoa kohottavia, koska mikäpä sitä enemmän suomalaista motivoisi kuin liikuttava tarina veteraanista. Mm. Ja en tiedä mitä pahaa siinä on, että suomalaiset, no sodat on tietysti ikäviä kansallistunteen ylläpitäjiä, mutta että jos ihmiset, se on heille läheistä, niin minkä sille mahtaa. Mutta mun mielestä näissä kaikissa keskusteluissa, joissa käyttää argumenttina sitä, että sodassa oli tälleen ja sen takia nyt pitää toimia, niin musta se on kyllä semmoinen apples and oranges argumentaatiovirhe hyvin selvästi, koska tämä ei ole sota. Tämä on täysin erilainen haaste yhteiskunnalle kuin sota, jossa vihollinen on ainakin jollain tavalla ehkä selkeämpi tai sitten vähintäänkin se on ehkä silleen, siihen keinot ovat selkeät ja heti alusta alkaen Voidaan tietää, että millä, millä työkaluilla lähtee liikkeelle. Nyt, on, nyt lähdettiin kävelemään silmät sidottuina ja, mm, ei, tiedetä, niin, ja ei tiedetä, että missä, missä kohtaa tota tämä homma loppuu tai että miten, se, miten se esimerkiksi loppuu. Nämä on eri asiat ja sitten näiden aiheuttamat. Että, että kyllähän me sodan aikana nähdään, tai nyt nähdään niin historiaa katsottuna, että toisaalta sodan aika on myös, semmoisen valtaisan yhteistyön ja ihmisten läheisyyden aikaa ja varsinkin sit tietysti sodan loputtua, varmaan me nähdään koronakin loputtua.
0: Jälleen rakennusta. Jälleen
1: rakennusta. Mutta et että tämä on eri asia, Et nyt me ollaan käsketty ihmisiä olemaan kohtaamatta toisiaan. Niin on, se on täysin eri asia kuin se, että me käsketään ihminen rajalle pitämään vihollinen ulkona.
0: Niin siinä saa jotain tekemistä, vaikka se onkin karmeaa, niin se on samalla ta- aikaan. Niinku. Niin
1: siksi mun mielestä se ei ole millään tavalla motivoivaa, eikä oikeasti vie keskustelua yhtään mihinkään. Nyt me yritetään vertailla meidän sotaveteraanien kokemuksia siihen, että millaista on elää korona Suomessa, tai koronamaailmassa, tai koronaeristyksissä, koska ne on eri asioita. Se, se ei motivoi ihmisiä ihan kauheasti, tai joitain se voi motivoida, mutta se ei niin semmoisena yleismaailmallisena vertauskuvana, se ei ole kovin toimiva, että mm. sodassa toimittiin näin, me pystytään siihen myös nyt.
0: Niin. Ja yksi tähän liittyvä asia on myös se, että miten sana, sellaiset sanat kuin riski ja uhka. Öö, on ruvennut kokemaan inflaation tämän yli vuoden kestäneen tilanteen aikana. että Koko ajan sit, et muistakaa, että tämä on riski ja muistakaa, että uhka on ilmassa ja muistakaa, että on niin epämääräisiä asioita. Ihan samalla tavalla kuin se virus on epämääräinen, me ei voida nähdä sitä paljalla silmällä, se leijuu jossain tuolla ja on pinnoilla ja tulee mun nenään ilma, että mä huomaan sitä. Niin, niin sen takia on ehkä alkushokin jälkeen vaikea pelätä, kun se ei ole samalla lailla se, että tuolta tulee niinku pommihälytys ja ja on niinku, se, on niin, se on niin paljon hähmäisempi asia, ja sitten mietin sitä, että, että pitäisikö meidän säästellä jotenkin riski- ja uhkasanoja mm, mm. ennen kuin niistä tulee täysin yhdentekeviä.
1: Niin, mutta toisaalta, niin, meillähän tuli tuo riskihän, mulla tulee esimerkiksi mieleen riskiryhmät, mm. että me puhuttiin, ja puhutaan tietysti edelleen riskiryhmät, on ihan järkevää kun käsite meille tässä, koska tiedetään, että ihmiset emme ole tasa-arvoisessa tilanteessa sen suhteen, että miten suuri riski tämä on meille tämä tauti, mutta sitten toisaalta se jotenkin jotenkin on tullut vähän sellainen, että unohdetaan esimerkiksi yksityisyyteen tai terveystietojen yksityisyyteen liittyvät liittyvät jutut ja ajatellaan, että me voidaan ihmisestä ulkoapäin, että että vastuullisuuden nimissä voidaan. Edellyttää ihmisiltä erilaisista toimintaa sen takia, että mikä on heidän terveydentilansa. Ja sitten se tuntuu jotenkin oikeutetulta, mutta sitten jos menee yhtään pidemmälle sitä ajatusta, niin tajua, että hetkonen tässä on dystopian ainekset, että, mm-hmm. että, että onko oikein, että meillä on esimerkiksi passi, joka kertoo meille, mikä on tai että onko meillä joku tietty riski olemassa. kyllä se... Niin tuntuu järkevältä, että sillähän me saadaan varmasti korona haltuun, mutta toisaalta avaako se esimerkiksi mahdollisuuksia siihen, että no me tehtiin silloin korona-aikana, se oli semmoinen passi, joka kertoo, että onko sulla tälle taudille riskiä, niin me ajattelin että mm-hmm. voitaisiinko me käyttää sitä nyt tässä ja itse asiassa se voisi liittää näihin vakuutusjuttuihin, että terveysvakuutukset maksaa <tos- ja, <tos- ja sitten, että tietysti tämä voi olla, kau- niin, ja tämä voi olla kaukaa haettua, mutta se on niin semmoista, että pitää tiedostaa siinä kohtaa, kun tehdään tämmöisiä päätöksiä, että mihin ne voi johtaa mm-hmm. ja mm-hmm.
0: Tässä sit tulee niin taas näitä radikaaleja heittoja, mutta tavallaan se, että tässä koronan ää, aikana on myös korostunut se, miten me nykyyn kehittyneessä yhteiskunnissa niin arvostetaan elämän pituutta ää, yleensä aivan täysin sen elämänlaadun yli. Mm. Että tavallaan se, että tällä hetkellä me suojellaan, että kukaan ei vaan kuolisi ennenaikaisesti, mikä on tietenkin hyvä tavoite, mutta sitten samaan aikaan ollaan koko ajan silleen, että no kun tämä on poikkeustila ja nyt on tilanne ja nyt on kriisi ja nyt on niinku tämmöinen, että pidetään keskustelun kaikenlaisilla sanavalinnoilla koko ajan yllä sitä, että tämä on väliaikaista ja välttämätöntä nimenomaan ihmisten elämän säästämiseksi, mikä on varmasti siis totta ja onkin, mutta se on kuitenkin vain yksi osa sitä, että niin kauan kun näistä no nuorista, nuorista puhuttaessa on paljon puhuttu, että nämä on nyt ne vuodet, kun ollaan lukioissa pitäisi olla penkkarit ja vanhojen tanssit ja, ja identiteetin kehittyminen ja ystäväpiirin muodostuminen, niin tavallaan se, että et eihän elämää voi kuitenkaan pistää tauolle, niin me ollaan nyt vuoden ajan oltu periaatteessa tauolla, mikä on ö, tosi Niin,
1: Mä olen ehkä vähän, vähän eri, mieltä, eri mieltä siitä, että et elämää ei voisi pistää tauolle, koska kyllähän me on nimenomaan pistetty se hirveän monella, monella akselilla, tietysti on ollut esim. viime kesä oli kuitenkin aika vapaa ja sit nytkin ihmiset saavat toisiaan tavata ja saavat käydä mökillä ja näin, mutta me ollaan silti rajoitettu siis hyvin vahvasti esimerkiksi ihmisten tutustumista. Et se on hirveän eri asia, että sallitaanko me ihmisten nähdä ystäviä suunnitellusti, että sovitaan, että menet kaverin kanssa kävelylle. Sehän on ihan hyvä asia, että menet kaverin kanssa kävelylle, mutta jos ei sinulla ole kanssa mennä kävelylle, niin sä et tässä koronatilanteessa myöskään sitä kaveria mistä hanki. Niin. Et se tulee semmoisena niin kuin, no, Tässä tulee just niin kuin hyvin syvällisellä tavalla ehkä se, että mistä näkökulmista näitä päätöksiä on tehty ja sitten toisaalta, että kun somessa se keskustelu käy kuumana, että ketkä sitä keskustelua niin käy ja minkälaiset, minkälaiset vaikka etuoikeudet siinä näkyy. Että se on keskiluokkasta. No ei se luokkakaan ole, luokkakaan ole ainoa asia, joka on tekemisissä, vaan siihen liittyy hirveän paljon sosiaalinen pääoma ja se, että on, et onko sulla sellaisia ihmisiä, joille sä voit vaan soittaa ilta, iltapäivällä, kun on tyhjää aikaa eikä mitään tekemistä ja jutella niiden kanssa. Mm. Musta tuntuu, että pä, päättäjillä ei ehkä ole myöskään... Koko aika on ollut mielessä se, että kuka on siinä heikoimmassa asemassa tai kuka joutuu heikoimpaan asemaan tämän, tämän päätösten takia.
0: Niin. Siinä on niin monta näkökulmaa. Mutta tavallaan ehkä tästä tuleekin mieleen se, että tässä on kuitenkin ollut edelleen tosi vahvasti se väliaikaisuuden narratiivi koko ajan. Mm. Että, tämä ei, että tämä ei jää tähän, että tämä on nyt vaan poikkeuksellista ja nyt täytyy ja poikkeustila ja poikkeus, poikkeus. Niin, niin sitten... Ja kuitenkin samaan aikaan käydään sitä keskustelua siitä, että tämä on uusi normaali tai meidän pitää alkaa varautua siihen, että vanhaan normaaliin ei ole paluuta. Öö, ja sitten siinä mun mielestä just kiinnostavaa, että millaisilla arvoilla tai ajatuksilla näitä uutta ja vanhaa normaalia ladataan.
1: Mm. Musta oli hirveän mielenkiintoinen toi uusi, uusi normaali puhe. tai samaa aikaa mediassa esimerkiksi on paljon sellaista, että juhannus voi olla jo normaali tai ei. milloin palataan normaaliin elämään. Ja sitten toisaalta mä näen hyvin paljon sellaista argumentaatiota, että paluu normaaliin on väärin, koska se entinen normaali oli niin huono maailma, joten meidän Joo. pitää palata parempaan maailmaan. Entinen se, mitä... normaali
0: aiheutti tämän.
1: Niin, niin että entinen normaali. Mutta minusta taas niin kun, tässä on... Vähän ristikkäin menevää puhetta, koska toisaalta taas se entinen normaali oli myös maailma, joka kehittyi parempaan suuntaan. Se entinen maailma, vanha normaali oli maailma, jossa tietysti oli paljon ongelmia ja ilmastokriisi ja luontokatoja, esimerkiksi tämä tehomaatalous, joka meille tämän, tällaisia pandemioita myös tulevaisuudesta tuottaa varmasti yhä enemmän. Mutta sitten toisaalta meillä oli myös tietoisuus siitä asiasta ja meillä oli. Mun mielestä kuitenkin, että et maailma näyttää aina pessimistiseltä, mutta sitten jos menee niihin lukuihin, niin se pa- muutos parempaan tapahtuu kuitenkin ja ihmiset valveutuu entistä enemmän. Niin siinä mielessä, jos ajattelet tämmöistä prosessinäkökulmasta, että paluu normaaliin, olisi ehkä hyvä siinä mielessä, että me palataan sille radalle, jolla me ollaan, jossa me tiedetään, että oikein se menee tohon suuntaan. Se voi mennä liian hitaasti ja me voidaan yrittää kiihdyttää sitä ja me voidaan yrittää tehdä sille jotain, mutta se ei välttämättä... Mm, ja tietysti se, se on niin kuin enemmän retoriikkaa kuin mitään oikeaa se, että vaaditaan, että ei palata tähän vanhaan normaaliin, vaan että niin. pitää siirtyä kokonaan johonkin uuteen. Mistä
0: se uusi niin pyörästää sitten ilman...
1: Niin ja siis siinä on aina se riski, että... Et mun mielestä ainakin jos sanoo, että haluaa niinku kokonaan uuden maailman, niin pitää jotenkin pystyä perustelemaan, että millainen se uusi maailma on.
0: Ja, ja, uusi maailma. Niin ja millaisia
1: riskejä siihen liittyy, koska et jos se uusi normaali on esimerkiksi se, että, että valtio voi ottaa tämmöisiä merkittäviä, tai että hallitus voi ottaa merkittäviä lisävaltuuksia kriisin varjolla, niin mitä me nähdään sitten, kun meillä on esimerkiksi uusoikeistolainen tai, tai hyvin, hyvin konservatiivinen hallitus, joka mm. haluaa julistaa vaikka poikkeustilan sen takia, että Suomeen tulee X määrää, maahanmuuttajia vuodessa ja haluaa käyttää tätä, me nähtiin nyt että Niin, Euroopan, maista löytyy esimerkkejä, mutta sitten myös itse mä miettinyt sitä, että miten Suomessa tämä keskustelu jotenkin, me jotenkin hirveästi rumutetaan, miten hyviä me ollaan ja miten meillä tämä järjestelmä toimii, mutta kyllä mä näen riskejä siinä, että Eduskunta voi julistaa poikkeustilan yksinkertaisella enemmistöllä tai ottaa valmiuslait käyttöön yksinkertaisella enemmistöllä. Poikkeustilaa ei julistaa eduskunta, mutta siis mm. nämä valmiuslait saatiin käyttöön yksinkertaisella enemmistöllä. Se yllätti myös aika monet kansanedustajat, mikä on semmoinen popo, jonka ei pitäisi yllättyä siitä, että mitä valtaa heillä on. Niin. Koska sitten kun meillä onkin se uuskonservatiivinen right enemmistö eduskunnassa, niin he saa tehdä näitä päätöksiä ja he voivat julistaa, että totta kai sitten me ollaan jo oikeudessa ja riidellään näistä. Ja siinä kohtaa meidän pitää toivoa, että meidän järjestelmä toimii. Mutta jos, jos me normalisoidaan esimerkiksi se, että tämmöisen yhteisen hyvän varjolla esimerkiksi ihmisen terveystietoja voidaan käyttää julkisemmin, niin, niin voiko? Jossain toisessa yhteydessä se tarkoittaakin täysin eri asiaa ja olla esimerkiksi vaarallista yksilövapauksille.
0: Kyllä kyllä se yhteinen hyvä on tosi pelottava vaarallinen käsite, koska se, se voi ladata ihan millä tahansa riippuen siitä ja, mm, vallitsevasta mm, konsensuksesta.
1: Mä, mä mielestä, mun mielestä tosi usein esimerkiksi vasemmistolaisen, vasemmistolaiset ajattelevat että ihmiset ajattelee, että valtio on hyvä ja ihmiset auttavat toisiaan. Mutta sitten se on ongelma on vähän se, että jos me luotetaan hirveästi siihen, että tämä valtio on hyvä, niin tää sama valtio se on, joka on sitten myös sen oikeiston hallinnassa, tai, tai tämän mm-hmm. oikeistolla tarkoitan niin kuin ehkä tämmöistä Unkarityyppistä, niin. Unkari-tyyppistä uutta, uutta tapaa järjestää eurooppalainen valtio.
0: Niin Unkarissahan, kun siellä oli se tilanne jo ennen koronaa valmiina, että mm-hmm. tavallaan kaikki on koko ajan kaventunut ja kaventunut se demokratia siellä, niin koronahan tuli kuin ja nyt ne on vaan niin kiepsauttanut sen, että no niin, koronan takia niin mä
1: Itse asiassa pitäisi ehkä jotenkin paremmin perehtyä siihen, että mitä, mitä kaikkea sitten Unkarissa on. Siellähän oli tämä... Case, että julistettiin poikkeustila ja ei ollut määritelmää milloin poikkeustila loppuu. Mm. Niin Mutta m- mä en sitten tiedä, että kuinka paljon se oikeasti lopulta on tuonut niin ku siihen orvaanin nykyiseen hyvin. Niin diktatuuria lähentelevään hallintomalliin sit hänelle esimerkiksi oikeuksia, että onko ne loppuun jäänyt päälle.
0: Onko se tuonut sille konkreettisia oikeuksia lisää, mutta niille omituille oikeuksille jotain legitimiteettiä mm. kansankeskuudessa? No Juuri se,
1: tämä on ehkä se vaarallisin juttu, että jos me totutaan siihen, että näin saa toimia tai että, että tällainen päätöksenteko on ok. Että totta kai, totta kai, jos, jos Suomeen olisi hyökätty sotilaallisesti, niin totta kai me oltaisiin sitä mieltä, että Hallitus toimii, ottakaa radikaalit toimet käyttöön, mutta kyse on vähän siitä, että kyllä silloinkin pitää pohtia ja pysähtyä miettimään silleen, että okei, että nyt me halutaan käyttää tällaisia työkaluja, uhka on tämä. Me voidaan hyväksyä nämä sen takia, että me tarvitaan vaikka lisää resursseja valtiolle, että me sosiaalisoidaan ihmisiltä vaikka rekortioita tätä vastaava Ja sit nyt tässä koronatilanteessa taas kysymys on vähän vaikeampi, että mitä, mitä toimenpiteitä on niin välttämätöntä ja oikeasti pakko ottaa käyttöön, koska meillä ei ole vielä siinä vaiheessa, kun me näitä säädöksiä tehdään tai ajatellaan, että mikä olisi järkevää, niin se on vähän semmoista suunnistamista. Me ei oikein tiedetä, missä seuraavasti on.
0: Niin, ja mun mielestä ehkä jos katsoo niin pandemiaa ilmiönä tämmöisenä niin vähän silleen, no mun mielestä se on kyllä tos tosi huono, että jos, jos se esitetään semmoisena jotenkin meteoriittina, joka iskeytyy maan pinnalle, niin Deus ex machina Jumalan mm. sormi jotenkin tulee ja osoittaa sille, koska sillä todella on siellä teho maataloudessa ja monessa muussa luontokadossa niin ne juurensa. Öm, mutta, mutta tavallaan mun mielestä pandemian voi nähdä tämmöisenä, että se on samaan aikaan niin pysäytyskuva ja sitten kiihdytys, asioista, jotka on ollut olemassa. Että tavallaan se tekee sen normaalin, missä me eletään, niin näkyväksi, koska yhtäkkiä me ruvetaan kyseenalaistamaan ihan kaikkea, että missä me nähään ihmisiä, millä tavoilla me kommunikoidaan, miten mä koskettelen, onks mä kosketteleva ihminen vai en, ja siis työ siis tota, työvoima poliittisessa tilanteessa eletään, ja kuka tekee, kenen duunit ja millä palkalla. Ja jotenkin kaikki sellainen, mikä on vaan soljunut menemään, mm, niin yhtäkkiä mm, tulee Tiedostetuksi.
1: Niin, tuo, tämä tuo niin näkyville sen, että kyllähän kaikki on ehkä tiennyt sen, että nämä alustatalouden yrittäjät, eli siis Voltia ja Fuudora-kuskit, että miten heikko heidän sosiaaliturva-asemansa tai ei ole sairasvakuutusta tai sairaslomaa, jos tulee niin. tilanne, niin musta tässä palataan hirveän selkeästi siihen, että, että tämä korona tuo näkyville sen, että nämä ja tuo sen luokka, luokkataustan selkeästi esille, että, että keskiluokka menee sulkeutuu kotiinsa ja tilaa ruuan voltilla tai foodoralla jonka kuski polkee sen laittoman pienellä palkalla mm. kotioven taakse, jättää siihen ja lähtee seuraavalle keikalle mm, ja joutuu altistumaan esimerkiksi koronalle merkittävästi enemmän, koska mm. joutuu olemaan liikkeessä ja joutuu tapaamaan ihmisiä ravintoloissa tai sitten viemään niitä, näkemään ihmisiä kuin vieheitä. Tai heille näitä ruokia, niin sitten tulee jotenkin semmoinen, että okei, että kyllähän me on tiedetty tämä, mut sitten nyt tulee se semmoinen, hyvin moraali, moraalisesti kyseenalaiselta tuntuva jako, että toiset ihmiset tekee töitä ja toiset jää kotiin.
0: Jep, ja vaikka siis ennen koronaa jo on puhuttu tunnetyöstä tai kotona tapahtuvasta työstä, sellaisesta työstä, joka ei niinku suoraan näy siinä bkt mutta uusintaa ja mahdollistaa sen bkt mm-hmm. kasvattavaa työtä, niin tämä korona on tuonut sen näkyviin. Ää, myös sen takia, että kun aik- aikaisemmin jo puhuttiin siitä, että miten korona on niinku matematisoinut meidän kielenkäyttöä ja, ja saanut me tavallaan näkemään sille. Ää, eriteltynä meidän elämän osa-alueet, niin se on myös saanut meidät, tai me ollaan niin laboratoriossa koko ajan, että huomaamaan sen, ainakin itsellä sen, että miten paljon sellaisia huomaamattomia asioita, jotka ylläpitää mun mielenterveyttä. Tapahtuu mm. koko ajan, että voi mennä johonkin paikkaan vaan hengaamaan, ja sitten ihmiset on siellä ympärillä. Ja jotenkin mun ei tarvi olla sille, koska Zoomissa tai missä tahansa, nyt jos mä haluan ö, tavata jonkun, niin mun pitää ottaa yhteyttä, että hei, Vilppu.
1: Siis niin sattumavaraisia kohtaamisia ei, ei ole. Että siinä, siinä palataan, missä aikaisemmin puhuttiin just siihen, että, että tutustuminen on kielletty. Että kaveria mm. saa nähdä, mutta ystäviä ei saa tehdä. Mm. Että, että se, se meillä on niinku sellainen selkeä muutos, joka on tullut koronan myötä. Ja tietysti jännää on nähdä, että millä tavalla tämä korona loppuu, millä tavalla tämä homma menee ohi, missä kohtaa me uudestaan ihmiset uskaltaa nähdä toisiaan tai, tai lähteä tähän. Mä en, mä en tiedä, mulla, mulla ei ole hirveästi haju, että miten se voi tapahtua, mutta joku, joku osa musta sanoo, että toisaalta se tapahtuu hitaasti, että ei ole mitään yksittäistä päivämäärää, kun Sanna Marin sanoo, että nyt bileministeri käskee, natit silmille, vaan että se tapahtuu silleen hitaasti, että nyt saa nähdä kuusi ihmistä, nyt saa nähdä seitsemän ihmistä, nyt saa nähdä kahdeksan ihmistä, yksitoista, 20. ja sitten mm. avataan baarit, tehdään jotain. Tämä niin tulee hitaasti. Paitsi että
0: baarithan avataan ensin No se on
1: totta, mutta sitten kuitenkin todennäköisesti tulee olemaan joku hetki, kun joku, joku kynnys ylittyy, ja sitten lähtee liikkeelle, että ihmiset lähtee todellakin vailaamaan. Mutta sitten mä kyllä myös niin, että on se ihan maho- mahdollista, että tulee, että me ollaan oikeasti veitsenterällä, että on ihan mahdollista tästä että niin homma perke löytyy ja me ollaan jossain virusmuunnosten ja loputtomassa sarjassa ja tässä on tämä uusi normaali. En mä tätä toivon, mutta että pessimisti ei petty.
0: No joo, mutta mä ajattelen sitten taas toisaalta, että ihmisen evoluutio kehittyy niin hitaasti, että tavallaan me tarvitaan, me ollaan niin sosiaalinen laji, että me tarvitaan sitä kosketusta ja jotenkin että se ei riitä, että me kun nyt kehitetään nopeasti joku teknologia, että mm-hmm. voidaan vierailla hologrammeina Kyllä. toistemme asunnoissa, niin se ei vielä riitä. Ei
1: riitä ja, ja sitten siinä tulee myös se, että kysymys on aina siitä, että kuinka paljon se lääke tekee haittaa verrattuna siihen sairauteen. Että kun me tiedetään, että tämä korona on voitettavissa, niin nämä kaikki tämmöiset merkittävät rajoitukset ihmiselämälle on perusteltuja, koska me tiedetään, että ne on väliaikaisia. Mutta jos kävisi joku semmoinen juttu, joka saa sen vaikuttamaan siltä, että tämä on pysyvä tilanne, niin se vaikuttaisi kyllä siihen moraaliseen kysymykseen, että mikkä rajoitukset on perusteltavissa enää, jos tämä on pysyvä tilanne. Että näillä toimilla me emme saa tätä virusta loppumaan, että että tämä virus tulee jatkumaan loputtomasti, niin tietysti kysymys on aina siitä, että tietysti hallitushan voi aina sanoa ja tehdä moraalisen päätöksen, että nyt meidän pitää rajoittaa tätä ja meidän pitää rajoittaa tota, mutta lopulta se palautuu aina sille legitiimiyden tasolle, että pitääkö ihmiset sitä rajoitusta järkevänä, jos näyttää siltä, että rajoitukset jatkuu loputtomasti, niin ihmisten Motivaatio kyllä ja ylläpitämiseen lakkaa.
0: Jep, siis mun empiirinen havainto Hesarin kommenttiosioista ja siitä kansasta, joka siellä puhuu, <lacht> niin tuota, on, että on, on kriittisiä ääniä kyllä enemmän kuin viime keväänä.
1: No se on selvää, että kriittisiä ääniä on enemmän kuin viime keväänä. Ja musta ehkä me on palattu siihen. Ehkä tämä korona on muutenkin ollut tämmöinen vastakkainasettelujen uusi aika. Tai semmoinen, että me on palattu hyvin. Hyvin niin kuin ehkä semmoisia vastakkainasetteluja, jotka on ollut olemassa, mutta että sitten varsinkin sen viime kevään yhteisöllisyyden ja että yhdessä me tämän voitamme hengenmentyä ohi. Meillä on tullut semmoisia vastakkainasetteluja, jotka on sitten ehkä ihan terveellisiä yhteiskunnassa, koska musta tuntuu, että silloin viime keväänä niin tuli ehkä jopa pakotetusti lakaistua maton alle, että me emme halua puhua... Mm vaikka koronan luokkavaikutuksista, koska meidän kaikkien pitää olla yhteisessä, yhteisessä veneessä ja sitten jossain vaiheessa ruvetaan puhumaan siitä, että tämä kohtelee meitä hyvin eri tavalla, tavalla sosiaalisista syistä, mutta sitten näitä vastakkainasetteluja on siis muita, ehkä niinku nyt on puhuttu sitten, no viime keväänä puhuttiin iästä vastaakkaan, että nuoret vanhat sen takia, että meillä oli riskiryhmäläiset, joihin kuuluvat yli 70-vuotiaat tai mikä mm-hmm. se raja olikaan ja sitten, että he jäivät kotiin ja he sitten jotenkin unohtuivat kotiin, että he te päästetty sitten, niinku, sit et että tämä eristäytyminen on ohi, saatte mennä kauppaan. Niinku, tämä on ollut ja sitten tämä on nyt muuttunut ehkä, että silloin se nieltiin, että oltiin, että okei, että riskiryhmät, 70-vuotiaat, te kotiin, me tuodaan teille oven taakse ruoka. Mm mikä on hyvin epäinhimillistävää ja vaikuttaa hirveän negatiivisesti ihmisen itsemääräämisoikeuteen, että, että mm. joku pakotetaan eristykseen, se on väkivaltaa. Mutta sitten nyt taas tänä keväänä me on puhuttu hyvin paljon siitä, että miten nuoret reagoivat mm. ja miten nuorten mielenterveys, miten nuorten terveyspalvelut ja tämä on semmoinen, mihin yliopistot törmää hirveän vahvasti ja siis kaikki korkeakoulut ja sitten no lukioista on puhuttu paljon sen takia, että ne on poliitikkojen itsensä hallussa.
0: Nyt, ja nyt ollaan jo siinä vaiheessa, että Hesarissa kirjoitetaan, että, että me, onko meillä menetetty sukupolvi äh, ihmisiä, jotka eivät pääse korkeakouluihin ja ihmisiä, jotka... Niitä, että
1: mun mielestä se on niin hyvin, hyvin selvää, että meillä tulee olemaan... Siis korona on valtava sukupolvikokemus. Että siis kun puhutaan sukupolvikokemuksista, jotka on muuttanut maailmaa, jotka kaikki muista, niin kyllä tämä koronavuosi tai vuodet tulee olemaan hyvin vahvasti sellainen, että me puhutaan siitä, että että missä kohtaa olit koronan aikana, vaikuttaa siihen, että millä tavalla sä näet näet maailmaa. Me ollaan molemmat oltu korkeakoulussa tai niin kuin opiskelijoina sillä tasolla, mutta millaista on olla esimerkiksi koko lukioajasta puolet eristyksissä tai kotona ja mm. ei, ei saa tutustua lukiola, lukiossa kavereihin tai olla yliopistossa ensimmäistä vuotta. Sä et tutustu kehenkään sun kanssa opiskelijoihin. Ihmiset tulee vaihtamaan alaa sen takia, että ihmiset tulee jättämään koulun väliin ja menemään suoraan töihin. Se tietysti vaikuttaa myös kansantaloudellisesti. Mm. Mutta niin tämä tulee olemaan sellainen joka näkyy hirveän pitkään ja joka ei tule loppumaan sille, että tämä et Siinä mielessä emme, emme tule palaamaan vanhaan normaaliin, vaan meillä on nämä mm. koronaveteraanit ja heidän niin. vaikeutensa kyllä niin kuin edessä.
0: Kyllä ihan varmasti, mutta sitten taas toisaalta tekee mieli vähän opponoida siinä, että kun totta kai kun on iso vaikka hallitus, hallitus tai tutkimu, tutkijat niin puhuu kansasta tai ihmisistä, niin niitä puhutaan ikäluokkina ja puhutaan demografisten tekijöiden kautta ja puhutaan, ö, koska on pakko ö, mm, määritellä mm. ihmisiä jollain tavalla, mutta sitten tavallaan siitä jää puuttumaan se ihmisen ihan sisin kokemus, että et mun mielestä tämä on korostanut aika paljon sellaista tiettyä tapaa katsoa ihmistä niiden niinku väestöllisten tekijöidensä summana, että minäkin voisin listata, että okei, että mä oon nyt nuori ja Tavallaan joku mielenterveys, tai olen mielenterveyskuntoutuja ja olen opiskelija ja tämmöisiä sairauksia on. Et jotenkin just se, että ihminen niin joutuu kiinnittymään ö, saadakseen oikeuksia tai saadakseen itsensä kuuluvia näkyviin tässä mm, koronayhteiskunnassa, mm. niin pitää listata niitä omia ominaisuuksiaan. Mitä on sitten, toisaalta on identiteettipolitiikkana kritisoitu, että sä et pääse, ole, pääse, pääse kukoistamaan sellaisena kuin sä koet oleva, koska sun pitää niinku olla todistaa, että sä oot asioita.
1: Hmm. Sitten muita semmoisia vastakkainasetteluja, jotka musta nyt on tullut, semmoisia, jotka on ollut bubbling under ja jopa aika silleen näkyvissä. Esimerkiksi on, on, on kyllä selkeästi maaseutukaupunkivälinen asetelma. Me ollaan molemmat. Kaupunkilaisia, mä en tiedä kuinka vahvasti me identifioidutaan kaupunkilaisiksi. Se on jännä, mä, mä en ikinä pitänyt itseäni erityisen kaupunkilaisena, mä oon asunut koko elämäni Helsingissä ja äh, näin, mutta mä en ikinä oo pitänyt itseäni. No, ne, helsinkiläisenä, mutta mulle Helsinki on hirveän laaja käsite ja mä oon asunut mm. aina lähiöissä ja jotenkin muistan vaan, vaan kas, tai kasvaneni siellä ja näin, mutta jotenkin kyllä sen huomaa, miten eri tavalla suhtaudutaan tähän kysymykseen maaseudulla ja sitten toisaalta kaupungissa ja sitten koska tämä virus kohtelee ja runtelee nimenomaan siis kaupunkeja, ainakin tässä ensimmäisen, tai ensimmäisen aallon kohdalla siis esimerkiksi Yhdysvalloissa nähtiin se, että kun New York ja monet muut isot kaupungit oli ottanut jo pahasti turpaan koronasta, niin sitten sen jälkeen se siirtyi semmoisiin paikkoihin kuin vaikka Wyomingiin, jossa ei oikeasti asu paljon ketään. Että sitten se se, koronan pahin paikka aina siirtyi ja sitten se meni myös maaseudulle. Ja lopulta siinä mielessä kaikki oli sitten samassa mennessä eri aikaan. Ja esimerkiksi kyllä me Suomessa nimenomaan ollaan oltu vain siinä tilanteessa, että kaupungit kärsii. Se on todella mielenkiintoista, kun asuu Helsingissä ja on tottunut siihen, että Helsingissä sairastuu 150 ihmistä vuorokaudessa, tai tämän sortisia lukuja, ja sitten menee lukemaan muita kuntia ja tajuaa, että monessa muussa maakunnassa siis ei sairastu paljon ketään. Et se puhutaan niin yksittäisistä sairastapauksista ja hekin on niin tietysti, sit, niin kuin, että mistä se tauti on voitu saada, niin se on esimerkiksi voitu saada käymällä Helsingissä tai matkustamalla tai muuta, muuta. Jotenkin se tuntuu siltä, että me ei toisaalta kaupungista kaupungeista näkemään, että millaista se meno on maaseudulla, mutta sitten toisaalta myös aika pahasti se, että maaseudulla ei kyllä hahmoteta, että että me kaupunkilaiset emme, tee tätä niin kuin, emme ole vastuuttomia ja siksi kärsittää sitä, vaan mm. että se on kaupungissa luontevaa, että taudit leviää enemmän, vaikka me tekisimme vaikka mitä.
0: Miten se paljon se väestön tiheys vaikuttaa asioihin?
1: Ja, ja, ja ihan semmoinen, että, että vaikka käyttäytyisi täsmälleen samalla tavalla tuolla vedellä ja käyttäytyisi samalla tavalla Helsingissä, niin Helsingissä se, että se kohtaa niitä muita ihmisiä paljon enemmän. Ja, 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 ja ne rajoituks- rajoitukset, jotka tarvitaan sen tarttuvuuden painamiseksi Helsingissä samalle tasolle kuin jossain muualla, niin ne on paljon tiukemmat ne Helsingin rajoitukset, joita tarvitaan. Et siinä mielessä muistan, muistan kun tässä on, siis nyt näitä tämän kevään kevään vastakkainasuttelukohuja on ollut tämä rokotusten painottaminen, että mm-hmm. pitääkö painottaa, painottaa näille alueille, joissa tilanne on pahin. Ja sitten on kuulunut esimerkiksi tällaista argumentointia, että, että palokunta sammuttaa sen talon, jossa palaa, että se vei siihen, laitetaan siihen taloon, joka palaa, eikä niihin viereisiin taloihin. Mutta sitten toisaalta on kuulunut sitä argumentaatiota, että nimenomaan ne viereiset talothan kastellaan, et, ettei ne syty palamaan. Ja sitten huomaa jotenkin sen, että täsmälleen samaa kielikuvaa käytetään 180 tai eri asioiden perusteluun. Jop. Ja sitten huomasin sen Tämä on poliittisesti keskustelussa jotenkin mielenkiintoista, että miten vahvasti poliitikotkin haluaa. Tämä on on ehkä nykyajan tapa tehdä politiikkaa, mutta jos sä olet maaseutupolitiikko ja meillä on iso maaseutupuoluehallituksessa, niin he tekevät sitä politiikkaa siitä lähtökohdasta ja sitten se näkyy sellaisina asioina, kuten esimerkiksi Annika Saarikko kirjoittamassa pitkän Facebook-postauksen siitä, miten ei varmasti painoteta näitä rokotteita ennen kuin riskiryhmäläiset on rokotettu. Ja se mm. ongelma, mikä tästä seuraa on se, että ihmisille tuletkin semmoinen kuva, että tässä on nyt joku uhka, että, että nämä kaupunkilaispolitiikot ovat ryöstämässä ja ohittamassa jonossa, vaikka samaa aikaa kaikki Asiantuntijatkin sanoi, että tämä on oikeasti järkevää ja pitää tehdä. Ja sitten kun katsoi sitä kommenttimäärää esimerkiksi, mitä Saarikon postaukseen Facebookissa tuli, niin siellä oli hyvin vahvasti semmoinen mieli, mieliala, että et, et kaupunkilaiset ovat itse syyllisiä. Että, että mitäs menivät törttöilemään kärsiköön siellä. Ja tämä tietysti voi tuntua sille järkevältä järkevältä ajatukselta. Mutta jos miettii yhtään tarkemmin, niin haluta, tarkoittaako niinku oikeasti sitä, että jos joku on, vaikka joku olisi törttöillyt, niin ansaitseeko hän kuolla? Tai silleen, niin. ollaanko me oikeasti näin julmia?
0: Joo, onhan siellä ollut siis ihan sitäkin argumentaatio, että mitä sä asut kaupungissa.
1: No mutta mut se on kato Kepulle semmoinen, että sillä yritetään saada ihmiset muuttamaan maaseudulle, koska maaseutuhan tyhjenee ja muuttaa Helsinkiä, Että et kun niin. oli pieniä, pieniä vihjeitä siihen suuntaan, että kaupungit saattais olla, kaupungistuminen saattaisi olla hiipumassa sen takia, että etätyö tulee. Niin, niin sitä haluat tiljeetsoa, mutta tosiaan sato olla kyllä aika toiveajattelua.
0: Niin niille kelle se on mahdollista rahaa ostaa se mökki sieltä ja mennä sinne asumaan. Ää, mun mielestä tämä... Rokotekeskustelu on yksi esimerkki siitä, että miten korona on saanut meidän resurssikampailut näkyviksi. Et ne resurssikampailuthan on ollut olemassa mm-hmm. ja luokkajako ja kaikki ihan koko ajan ennen koronaa, mutta yhtäkkiä sitten kun ne, se on kärjistynyt kysymykseksi elämästä ja kuolemasta niin kun lähietäisyydellä, kyllähän koko kokemus luokasta tai luokkatodellisuus, että onko sulla rahaa, ruokaa ja lääkkeisiin vai vaan toiseen, niin sehän on nimenomaan kysymys elämästä ja kuolemasta. Mutta korona konkretisoi sen yksinkertaisella tavalla, että onko. onko Öö, rokote vai ei, kuolenko vai elänkö, niin ne eivät tullut niinku näky, näkyviin jälleen kerran. Ja
1: musta tästä, niinku se palautuu oikeastaan tässä keskustelussa niinku kahteen asiaan näistä rokotteista, tai kaksi eri näkökulmaa, jossa rokote nähdään vähän erilaisena funktiona. Öö, tois, toisille rokote on tämmöinen niinku yksilön suoja vakavaa tautia vastaan, siis semmoinen, jonka yksilö saa, jotta hän on turvassa ja yhteiskunta. Suomen valtio käyttää hirveästi rahaa siihen, että me ostetaan kansainvälisiltä terveysjäteiltä tai lääkeyhtiöiltä rokotteita kansalaisillemme, että kerrankin Suomen valtio toimii aktiivisesti ja oikeasti puolustaa kansalaista, yksittäistä pientä kansalaista, joka tässä koronariuduttamassa maassa yrittää taapertaa ja sitten saa sen Ja sitten on turvassa ja on tavallaan pelannut tämän pelin läpi ja on noussut se yläpuolelle ja voi mennä liikkumaan johonkin ja ja jatkaa elämäänsä turvassa. Tämä on ihan relevantti näkökulma varmasti, että voi ajatella näin että se saattaa olla semmoinen, joka motivoi vaikka yksittäistä ihmistä pitämään yllä omaa taistelutahtoa tämän koronan suhteen. Koska tietää, että jossain kohtaa se menee ohi, saan sen rokotuksen ja valtio se minulle tarjoaa. Mutta sitten toinen näkökulma tähän voisi olla se, että et rokotus ei ole yksilölle yhtään mitään, tai että yksilöllä ei ole mitään oikeutta rokotukseen, et rokotus on vain ja, vain ja ainoastaan yhteiskunnallinen instrumentti, vain ja ainoastaan kyky tehdä siihen yhteiskunnassa vastustuskykyä sille taudille. Mm. Että et korona ei ole, tai se rokote ei ole yksilölle mitään, se on vain sen että me annamme sen isolle ihmisryhmälle. Ja jotkuthan siinä ry- ihmisryhmässä ei saa sitä rokotetta, tai joissain ihmisissä se rokote esimerkiksi toimi niin, että he olisivat suojassa. Et sehän on täysin mahdollista, että se ihminen, joka luulee olemassa mm-hmm. koronavirukselta suojassa rokotteen takia, on se yksi niistä sadasta ihmisestä, jotka sen koronan kuitenkin saa mm-hmm. uudestaan. Mutta tietysti tämä on tämmöinen, niinku, liian helposti ajatellaan, niinku, että tässä on kaks, kaksi näkökulmaa, jotka sulkevat pois. Voi varmasti ajatella jotain tältä väliltä. Ja se on tietysti,
0: niin, tätä tasapainoiluun. Ja,
1: tasapainoilu.
0: ja sitten kysymys on myös hirveän paljon siitä, että ihmisten oikeuden tunnosta. Että tässä korona-aikana on hirveästi vedottu siihen, että mikä on oikeudenmukaista ja mikä on oikein. Ja että minulla on oikeus saada rokote, koska minä olen kuulun riskiryhmään. Ja, ja että se puhe on painottunut siihen, mikä on mun mielestä sinänsä kiinnostavaa, että usein tämä oikeus- ja oikeudenmukaisuuspuhe painottuu nimenomaan vasemmistossa. Että ihmisellä on oikeus tiettyihin mm, asioihin. Mm. Ja sitten oikeus taas sanoo enemmän, että... että niin talousliberaali oikeisto, että kun ei kun tee vaan työtä, niin kyllä se sieltä sitten sinullakin sinun sataa. Tässä on, se, tässä on sataa
1: ehkä se jännä niin kuin individualismin ajatus, joka on siinä, että yksilön oikeus rokotteeseen. Ja sehän on hirveän individualistinen ajatus, niin kuin, että, että onko sillä yksilöllä oikeasti oikeutta rokotteeseen, vai että esimerkiksi pitäisikö se rokote antaa jollekin toiselle, jolla on isompi riski.
0: Niin, ne vähän kääntyy sillä tavalla ympäri hmm. tässä koronakontekstissa.
1: Ja, ja, ja kyllähän se on tämmöinen liberaali, konservatiivi jako hyvin selvä, mikä tulee siitä maaseutukonservatiivista, kun me eletään kuitenkin identiteettipolitiikan aikaa, vaikka kuka haluaisi kiistää sen, niin meillä on tämmöisiä valvita arvopaketteja, jotka liittyy toisiinsa. Sen takia maaseudulta on hirveän helppo liittää se konservatiivisuus esimerkiksi siihen mukaan, että nämä Helsingin liberaalit bailuhiilet, jotka vetelee tuolla pitkin baareja, vaikka on käsketty olla hiljaa, niin ovat sitten vastuussa tästä omasta, omasta sairastumisestaan. Ja sitten voidaan vaatia sellaista pidättyväisyyttä. Se hirveän sopii tällaiseen konservatiiviseen ajatusmalliin esimerkiksi, että pidättyväisyys palkitaan. Tai että, et, et niinku niin lopussa tämmöset... kiitos
0: seisoo, työtekijänsä opettaa. Mitä näitä on? <mihail> <Jotenkin sellainen hiel> <t bueno> tai semmoinen jotenkin, että, että silmät kiinni ja ajattele Jeesusta. Viimeisellä sanalla. Okei Vilppu, mistä sä tällä kertaa haluaisit sanoa viimeisen koronasanan?
1: No, kun kerran taas jatketaan koronatyylillä tässä eteenpäin, että sama teema jatkuu, niin mä oon miettinyt oikeastaan siitä asti, kun näitä koronasanoja on keksitty, tai uusia sanoja on tullut, ja varsinkin nyt siinä kohtaa, kun kun Suomessa vihdoin pitkänään jälkeen ruvettiin suosittelemaan kasvomaskien käyttöä. Sitä, että minkä takia kaikki kaikki poliitikot ja kaikki rupesivat puhumaan kasvomaskeista. Tämä on häirinnyt mua hirveän paljon, ja mä oon yrittänyt kaikille ihmisille selittää, että miksi te ette näe tätä ongelmaa tässä. Sen takia, että, että miksi me puhutaan, englanninkielisellä sanalla kasvomaski, kun me voitaisiin puhua hengityssuojaimesta. Ja ihmiset vastustaa maskeja, koska ne vastustaa asiaa niin kuin maskipakkoa ja maski kuulostaa pelottavalta. Mitä sulle tulee mieleen sanosta maski? Maski kuulostaa joltain, mikä peittää jotain. Se kuulostaa joltain, mitä pellet käyttää, jota, joka on ensinnäkin tullut ulkomailta hyvin selvästi, että se ei ole suomenkielinen sana. Se tietysti istuu suomenkieliseen puheeseen oikein hyvin. Se ei ole siinä mielessä se ongelma, mutta se Kuulostaa sellaiset keskustelut, mitä Suomessa ei käydä. Sen sijaan, jos me puhuttaisiin hengityssuojaimesta, niin siitähän tuli semmoinen fiilis, että, että ahaa, suojain. minä haluan suojaan ja ymmärrän, miksi pitää suojata ja pitää suojata kavereita ja pitää suojata läheisiä. Siis mä ihmettelen, että meillä on julkisessa liikenteessä tulee kuulutus, että julkisessa liikenteessä, ja hän Käykätään kasvomaskia julkisessa liikenteessä, tätä vastaavaa. Siis jos hengityssuojaa hengityssuojainta julkisessa liikenteessä, on olisi paljon enemmän semmoinen, että, Aa, että tämä on suoja ja se suojaa minua.
0: Hmm. Ehkä sinne on ne valheellisuudenkin pelko, etteihän se oikeasti suojaa ihan niin paljon, että... Ja, ja sitten myöskin se, että kun aina puhutaan siitä, että pitäisi olla niin lähellä ja kansantajuinen ja jotenkin, maski on kaksitavuuden sana, se on tosi helppo, nopea heittää, niin kaikki tajuu, mistä on kysymys. Hengityssuojain tuo ensimmäisellä mieleen jonkun kaasunaamari.
1: Niin, mutta jos haluat saada ihmiset käyttämään, käyttämään suojaa, niin tarvitaan ehkä joku uhka. Ja sitten puhutaan suojasta, niin suojakulosta semmoisella. Et mä ehkä näkisin myös niin, että tässä on toisaalta se, että et sille on syynsä, minkä takia viranomaiset puhuu välillä ylärekisteristä eikä siitä kansantajuisesta rekisteristä, koska sillä on merkitystä, että joku asia sanotaan jollain tietyllä tavalla ja tämä on oikeastaan ehkä se mun viimeinen sana tässä, että sillä on niin paljon merkitystä, miten asiat sanotaan, mutta että tässä kohtaa ei ole ehkä mietitty sitä, että mikä se merkitys on, mikä on sillä, että me puhutaan maskeista eikä suojaimista.
0: Se on kyllä hyvä pointti. Koska sen
1: tarkoitus ei ole peittää sinun kasvojasi, vaan sen tarkoitus on estää sinun hengityksesi mukana leviäviä aerosolihiukkasia leviämästä muiden ihmisten hengitystä. Jälkimmäinen kuulostaa tyhmemmältä tai tylsemmältä, mutta, siis se ei en, mutta ei nimenomaan epämääräistä. Musta siinä on nimenomaan sitä, että, okei, että tämä on rationaalista.
0: No niin, se on totta.
1: Mikä se on Mitäs, mikä sun sana?
0: Mun viimeinen sana on ehkä vähän filosofisempi tai abstraktimpi, Sitten mennään taas ihan toiseen päähän, jos maski oli semmoinen konkreettinen. Mutta mä mietin siis sitä, että kun olen ankara individualistisen illuusion vastustaja henkeä ja vereen, niin miten jos jotain hyvää koronasta voi seurata, niin nyt meitä on pakotettu näkemään kaiken maailman mallinnuksissa ja 3D-kuvissa, että miten paljon meistä irtoaa. Pientä materiaa ja sekoittuu toiseen ihmiseen. Pelkästään se, että ollaan samassa tilassa 15 minuuttia alle, niin aerosolit sekoittuu ja tavallaan meidän kehot tavallaan tulee yhdeksi tai muuttuu. Ja että sitä oikeasti, että se on ihan täysin sopimuksen varasta, että missä minä lopun ja sinä alat. Meistä lähtee siis mikrobien lisäksi ihosolua, hiukkasia hiuksia, kaikkea tällaista. Että, että vaan niin kuin korona-aika on tuonut esiin sen kaiken biologian, mikä meissä ja meidän välillä jatkuvasti vuorovaikuttaa ja tapahtuu. Tietenkin nyt siinä on vielä sellainen niin kuin ihno- ihnoittava negatiivinen kerros, että pitää varoa kaikkea saastumista. Mutta jos se saastumisen ajatus joskus siitä häviää, niin me ollaan tietoisempia meidän fyysisyydestä ja meidän välisyydestä.
1: Mua on hirveästi ehkä... Jopa lämmittänyt mieltä se, että miten on ymmärtänyt tämän myötä sen, että miten selvästi me jaetaan tiloja tai miten selvästi me jaetaan tämä maailma, jossa me liikumme. Et kun mä kävelen metrovaunun tuntemattomien kanssa, niin mä ihan konkreettisesti käytän omissa keuhkoissani samaa ilmaa, joka on vieressä seisovan ihmisen keuhkoissa hetki sitten käynyt. Tämä voi tuntua jotenkin ällöttävältä, ja varsinkin tässä kohtaa, kun tiedetään, että siihen liittyy valtavia riskejä, mitä tulee terveyteen ja liittyyhän siihen tavallisestikin. Ja minusta nimenomaan se ehkä, että me ollaan aina ennenkin eletty niin, ja aina ennenkin on flunsat liikkuneet ja on influensat liikkuneet, niin se, että me ollaan, ollaan lopulta yhtä, siis hyvin, hyvin biologisella ja konkreettisella tasolla tässä ekosysteemissä ja paitsi niin kuin ekosysteemissä osana muita, muita kasvia ja ja myös ihan sosiaalisesti muiden ihmisten välillä se biologinen raja ei ole niin selvä, kun me halutaan ajatella.
0: Jep, ja sitten tästä vielä, jos haluaa hyppää niin kuin hörömmälle tasolle, niin mä mietin sitä, että miten sinun kehosi ei ole sinun, tai siis, että, että ne atomit ja solut ja kaikki on jatkuvassa vuorovaikutuksessa ja meillä on loppujen lopuksi tosi vähän kontrollia siihen, että mitä meidän kehoissa tapahtuu. Mm. Sydämen sykkeestä, ruoansulatuksesta solujen uusiutumisesta lähtien ja sitten se, että meidän keho on tullut jostain sitten se maatuu ja muuttuu taas joksikin. Että tavallaan se on niin kuin meillä lainassa. Sekin on ollut mun mielestä aika lohdollinen ajatus, ehkä jollekin ei. Mutta...
1: Niin, että me lainataan. Toisaalta muilta koko ajan sitä, mitä ympärillä tapahtuu ja se, mitä me tehdään, on, on aina, aina suhteessa siihen, miten muut meidän ympärillä toimii ja tilat on yhteisiä.
0: Niin, ja sille, että kun tuota ajatusta ottaisiin enemmän käyttöön myös elämän muilla osa-alueilla, eikä sitä puhuisi vain niin filosofisena höröidynä, niin silloin tajuaisi ehkä sen, olisi vähemmän yksinäistä, olisi vähemmän vastuuta siitä omasta menestymisestä, tai josta, että voisi puhua siitä, että asiat on jaettuja.
1: No niin, nyt on puhuttu koronasta. Tämä oli tämän Sanavalta-podcastin jakso. Muistakaa tilata ja seurata. Saatte uudet jaksot heti sitä mukaan, kun ne ilmestyy. Tämän ohjelman äänisuunnittelusta vastaan Jonatan Noponen. Minä olen Vilpu Rantanen.
0: Ja minä olen Maja Alander. Ensi jaksoon.
1: on... Studio